0: Merhaba. Elal Karayazıcı ben Hürriyet Big Para Yazarı. Mayıs ayı pozitif bir başlangıç sahne oldu. İlk haftanın yurt içi finansal seçeneklerde nasıl bir gerçekleşmeye imza attığına bakarsak borsada %3.3 kadar BIST 100 ve BIST 30'un ortalamasını söylüyorum. Gram altında %2.9 kadar bir yükseliş gördük. Son bir ayın değişim oranlarına baktığımızda yine altın ve borsanın birlikte yukarıda olduğunu görüyoruz. Gram fiyatta %5.8, BIST 30'da %5.3, BIST %3.4 bir değer artışı var. Geçen hafta dolar sevindilen cephede değildi ama büyük bir değer kaybı da görmedik. %0.6 kadar bir gerileme gösterdi. Euro ise Türk lirasına karşı çok sınırlı da olsa %0.6 değer artışı kaydetti. Neydi ön plana çıkan Mayıs ayında? Bir kere Cuma günü Amerika'da istihdam veri seti açıklandı ve bu çok zayıf bir gerçekleşme imza attı. Bu veri gelene kadar olan bölüm ki neredeyse işte haftanın o 5 gününün 4,5 günü veri öncesi kesit. Yine pozitif bir seyir vardı. Gelişen ülkelerin daha ön planda olduğu ama büyük de bir makasın olmadığı gelişmiş ülkelerin de iyi performanslara imza attığı bir seyirle karşılaşmıştık. Amerika'da İstihdam veri setinin çok zayıf bir gerçekleşme imza atmasıyla birlikte gelişen ülkeler lehine makasın açıldığını gördük. Peru liderlik etti. Bir günde %4 çok dikkat çekici bir yükselişti. Diğer gelişen ülkeler gayet iyi performanslar ortaya koydular. Türkiye'de MSCI endeksleri üzerinden baktığımızda yine üst sıralarda yer aldı ve pozitif ayrışan kampa imzasını attı. Şimdi buradan dönüp para piyasalarına baktığımız zaman... Doların dünya genelinde gelişen ülkelerde özellikle sert değer kayıplarına imza attığı bir parkur oldu bu bizim e, gördüğümüz. Fakat <gülüyor> burada Brezilya'da %3.8, Güney Afrika'da %3, işte Şili'de %2, diğer ülkeleri sıralayabilirim %1-1.5'luk değer kayıpları yaşayan dolar Türkiye'de daha az düştü. Bunun bence e, birkaç tane nedeni var e, Türk lirasıyla. Borsa İstanbul arasındaki farklılığın, TL'nin pozitif değil negatif ayrışmasının e, borsayla kıyaslandığında <gülüyor> biri Türkiye'de enflasyon yüksek. Ve yabancı yatırımcı gözüyle baktığımızda alınan bir Türkiye pozisyonunun e, bir aylık bir vatide kar yazması için en düz ve yalın haliyle mevduat repo gibi TL fonlama kanallarına gitseler kar yazması için %1,5 kadar ödevizin yatay kalması yetiyor. Şu an yıllık enflasyonumuz %16 yakınlarında. Oysa dünyada ortalama enflasyon %4. Bu bir kere her ay TL'nin %1 kadar nominal dediğimiz görünen bir negatif ayrışmayı kaydetmesini normalleştiriyor. Orada reel bir ayrışmadan bahsedemeyiz. İkincisi Türkiye'de yaz aylarında normalde turizmin güçlü bir katkısı olurdu döviz arzına. Fakat bu sene belirsizlikler var bu cephede ve bu diğer bir dezavantaj Türk lirası adına. Diğeri de Türkiye'de 2021 yılının ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü başlatması bekleniyor ve burada bir muğlaklık var. Tam olarak hangi ay başlar, hangi hızla gider? O belirsizlik de bence Türkiye hisse senetlerine ve belki Türk tahvillerine de yatırım yapan yabancı yatırımcıların TL riski almadan bunu yapmayı tercih etmesine neden oluyor. En azından dikkate değer bir bölümünün. Bu elbette bir tahmin. Elimde herhangi bir resmi data yok. Nasıl oluyor diyeceksiniz. <gülüyor> TL'ye geçmeden nasıl ise senede alabilir. En yalın hali şu. Geliyor, elindeki dövizi satıyor spot piyasada. Yerel paraya geçiyor. Türk varlığını satın alıyor. Ama sonra uzun vadeli olarak veya swap yaparak döviz tarafında alıcı da oluyor. Spotta satıp, vadeli de alıp netinde aslında döviz piyasasında bir şey yapmamış oluyor. Böylece de kendini kur riskinden korumuş oluyor. İşte bütün bunlar da normalde alıştığımız borsa yükselirken dövizin düştüğü seyir yerine borsa yükselirken <gülüyor> dövizin yatay kaldığı bir tabelayı beraberinde getiriyor. Ne kadar sürer bu olumlu hal? Ben Mayıs sonuna kadar yurt dışında pozitif hava'nın devam etme ihtimalini daha yüksek buluyorum. Fakat mutlaka ara negatif akınlar, geri çekilmeler olacaktır. Bunlar kaçınılmaz. Fakat kalıcı bir bozulma güç. Peki FED bu zayıf istihdam verisi Amerikan Merkez Bankası'nın 16 Haziran tarihinde 2 gün süreli 15-16 Haziran ben varlık alınlarını azaltacağım demesine sebep olacak mı? Bence sebep olma ihtimali yüksek. Fakat çok güvercin <gülüyor> piyasaların e, ne sempatik bir FED bu. O Bu varlık alımları çok uzun süre devam eder. İşte çok düşük faiz çok uzun süre devam eder diye düşünce bir tonlamada da olacağını düşünmüyorum. 16 Haziran günü geldiğinde elbette öğreneceğiz. Ama ben daha dengeli bir FED olacağını düşünüyorum. Zaten geriye dönersek 3 aydır FED piyasaları bir sıcak bir soğuk bir soğuk bir sıcak bu geçiş sürecini alıştırıyor. Ve bu o kadar büyütülecek bir şey de değil. Ekonomiler düzelince elbette ilaç azaltılır ama piyasalarında geleneğidir bu eyvah fiyatlaması. Ben e, nihai sinyalin Temmuz veya Ağustos'a bir ihtimal Eylül'e ötelenmiş olma ihtimalini daha yüksek buluyor. Ve finansal piyasalarla da ana pozitif iklimin en azından Haziran başına kadar devam etme olasılığını daha yüksek buluyorum.